0: Bienvenidas y bienvenidos a Código Elegante Un podcast donde vamos a tratar de entender ¿De qué se trata esto de programar? ¿Qué hacen las personas que codean? ¿Cómo llegaron hasta donde están? ¿Cómo piensan? Para intentar descubrir esto Entrevistamos varias personas con perfiles técnicos totalmente distintos Y les hicimos las grandes preguntas ¿Cómo empezaron? ¿Cómo es su día a día? ¿Cómo ven el futuro del mercado laboral? Y muchísimas cosas más Bienvenidas y bienvenidos a Código Elegante, segunda temporada. Bienvenidas bienvenidos a este podcast que hemos dado a llamar Código Elegante, como ya escucharon en la presentación. Y en esta ocasión tengo un invitado muy especial. Mi invitado de esta ocasión es Matías Pan. ¿Cómo estás, Mati? Todo bien, Marc. Todo perfecto. Mati Pan, que tiene un nombre casi de, de artístico, ¿no? Como, ¿tienes? <risa> <risa> Arroba Mati Pan en alguna red social.
1: Eh, vos sabés que hay otro Matipan que es artista, de hecho, y no, siempre me, me llegó primero. El único lugar donde pude tener Matipan es en GitHub, pero después en Twitter y todo bueno, eso siempre llegó el primero. Bastante <risa> bien
0: tener el Matipan de GitHub. Bastante ¿eh? bien, sí. Porque el, bien. el de Instagram no lo ibas a conseguir. No, no, no ahí soy Matías Pan 3. <risa> ok, bueno, sí, yo qué sé. No, sí, está bien igual, porque, vos te, porque no es que te pusiste es un nombre artístico. Pero a ver o sea, tener tipo arroba Matipan no está bueno. Pero si tenés el GitHub, sí, sí. me parece que eh, Ahí ya estamos súper bien. Y bueno, vamos a charlar de Mati, con Mati perdón, de un montón de cosas. Pero en esta, esta temporada, te cuento Mati, esta temporada de Código elegante se trata de perfiles. Porque veníamos así hablando de distintos temas, introductorios, de, de cosas, preguntas que tiene la gente que empieza a aprender programación o, o informática o, o computación. Y esta temporada nos dedicamos a explorar perfiles. La primera pregunta es cuál es tu perfil, pero no, yo que te conozco y laburé con vos, digo, no sabría decir bien cuál es tu perfil, así que te quiero escuchar y que vos me cuentes cómo, por dónde te encontrás hoy o cuál sentís que es tu perfil técnico, ¿no? Claro.
1: Bueno, eh, hoy en día mi perfil se va por el lado de, eh, de en, en cuanto a lo técnico, se va por el lado de backend con siempre una pizca de, de, de la infraestructura moderna, digamos, que se le dice hoy en día, eh, que es esa infraestructura que está más orientada a programar. O sea, la infraestructura no es necesariamente entrar a una UI y configurar cosas, sino que verdaderamente tratar a tu infraestructura como un programa y hacer operaciones sobre eso. Así que mi perfil técnico tiene más que ver con eso. Hoy en día lo que estoy como encarando es eh, todo el mundo, todo el camino, digamos, que se le dice individual contributor en lo que es... Eh, todo esto de, de, del career ladder, digamos, de tecnología, que es simplemente una manera de decir que vas por un camino más técnico eh, y no tanto de management eh, cuando vas creciendo, digamos, dentro de distintas empresas. Así que claro, muy cortito es ese.
0: Porque el, el, el pad técnico, digamos, hasta hace no mucho tiempo, tenía como un fin, ¿no? Como que en algún momento te tenías que convertir en manager o nada. Creo, ¿no? Tal y cual, eso cambió creo, creo que en los que últimos años.
1: Lo que pasaba era que, que el, el career path técnico lo tenías en empresas como Google, en empresas como Amazon, o sea, empresas que tenían claro. ese tamaño. Pero si te ibas a cualquier otra empresa, eh, y pongamos ejemplos, empresas como Mercado Libre, decían que el career path técnico era ser technical líder, pero en realidad no era verdaderamente lo que hoy en día se le dice a un individual contributor. O sea, como que tenía mucho de management. Así que claro, claro, claro. es un término que es bastante nuevo y de hecho y que muchas empresas todavía no saben cómo introducirlo, eh, pero a poquito está empezando, está empezando a haber bibliografía, está empezando a haber como muchas más, eh, mucha más información de todo esto, así que en los próximos años yo creo que se va a meter cada vez más todo este camino técnico.
0: Total, porque de hecho recuerdo en algunas empresas eh, hace muchos años que siempre había alguien que se revelaba un poco y era eh, la persona que sabía, ¿no? Alguien quizás que era más grande que los demás y que había trabajado en unos reproyectos pero siempre había como un poco de recelo, porque decís, ¿qué, ¿qué hace esa persona? Solamente sabe más, o guía, o mentorea, o, o codea, pero codea cosas muy específicas. Y, y nada, como que no estaba ubicado en ningún lugar y era una pavada, porque realmente son, eh, o sea, el, el título este que, que se acuña lo, 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 lo describe, ¿no? Son, claro. quizás, eh, contribuyentes, se podría decir, pero de otro peso, quizás, ¿no?
1: Sí, tiene, tiene como, es como que cada, tenés muchos tipos, digamos, de, de Individual Contributors. Cada empresa va a decidir cuál es el tipo que más le conviene. Eh, hoy en día lo que, lo que veo en empresas de producto, eh, donde hay como algo muy claro que se quiere hacer, el Individual Contributor por lo general intenta eh, siempre ayudar con la ejecución de lo que se está haciendo, siempre estar trabajando en lo más importante. Y ser un desbloqueador de esas cosas, ya sea claro. armando proof of concept o trabajando lado a lado con la gente para ayudarlos a sentirse más productivos o lo que sea que, que haga falta hacer, siempre desde una perspectiva técnica. Eh, claro, claro. Así que sí, eso es como lo que, lo que intenta hacer. Hermoso. Pero
0: ah, esto sería como el, tu career pad y tu perfil técnico, como vos decías, es del lado de backend y lo que describías, eh, como del lado de la, de la infra que se programa y todo eso, es lo que se denomina hoy en día DevOps, digamos, ¿no?
1: Y es como que tenés un poco de todo. Eh, pero okay. sí, en la mayoría de los casos, eh, DevOps suele aplicar a eso. O sea, hay, hay empresas que a estas posiciones de, la mencionan como SRE, eh, Site Reliability Engineer, que también a okay. veces se usa de una manera y a veces de otra. Eh, pero sí, es como este nuevo término de DevOps, que intenta separarse de lo que era antes un sysadmin eh, claro. Donde nada, se mete todo esto de, de, de Che, un DevOps tiene que saber programar Y tiene que hacer alguna que otras cosas Claro
0: Me interesa entrar ahí eh, Quiero saber dos cosas Uno, cómo te fuiste ye ye yendo a ese lugar Y después, esta diferencia sutil que hiciste sobre El sysadmin quizás no sabe codear O quizás sabe codear eh, algún, con algún lenguaje scripting y bueno, DevOps, RCD y todo eso es como que tienen otra, otra sí. profundidad. Primero contame cómo decidiste si es que lo decidiste o cómo te fuiste a ese perfil. Eh, me acuerdo, voy a tengo una anécdota así en la cabeza de vos explicándome qué son los pods de Kubernetes en un vidrio eh, eh, y yo flashado por cómo me, me estabas explicando. Pero creo que como que te, también el perfil te, te encontró a vos un poco, ¿no? Porque
1: tiene que ver con codear y máquinas y todo. Eh, yo, yo arranqué la facultad en el 2013 y ya en el 2014 arranqué a trabajar. Eh, principalmente haciendo cositas de, de PHP y contribuyendo a varios proyectos open source en Ruby. Eh, y veo como que con Ruby encontré Ruby on Rails y con Ruby on Rails empecé a encontrar más cosas de, de backend que de front y me empezó a interesar mucho. Y en el 2015 creo que encontré Go, eh, que es un lenguaje de programación hecho por, por Google y, y se usa mucho en todo este mundito, digamos, de, 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 de DevOps. Y trabajando para consultoras había una empresa que quería eh, usar un orquestador y me tiraron el nombre de Kubernetes, que yo no tenía ni idea qué era en ese momento. Uh -huh. eh, esto estaba bastante alfa para, para, para esa época. Y veo como que dijeron, no, porque está hecho un Go y necesitamos a alguien que sepa Go y vos estás aprendiendo, entonces, toma hace esto. Y nada, el hacer esto era básicamente intentar montar una, una infra de un par de servicios eh, y desarrollar un poco algunas, algunas herramientas que, que, que ayuden a, al ciclo de vida de esos servicios, digamos. A la parte de desplegar, a la parte de, de observar cómo, cómo les está yendo, todas estas cositas, digamos, que querés hacer cuando tenés algo en producción. Y a partir de ahí como que me enganché y me empecé a meter a full en, en Go. Como todo el mundo de Go hoy en día es, es más amplio, pero al principio era muy de esto, ¿viste? O esa Docker, que es una herramienta para, para desarrollar lo que se llama containers. Eh, algunas otras herramientas como que parecía que había encontrado su nicho. Eh, hoy en día se expandió, pero había encontrado su nicho. Entonces, nada, me fui metiendo por ese lado. Bien. Y
0: eh, eh, fue más que nada porque, claro, esa, esa zona, digamos, de... De las tecnologías, que es lo que está alrededor de Go, siempre fue de la mano con Docker, con Kubernetes, como que fueron todos proyectos que crecieron mucho de la mano, ¿no?
1: Sí, de alguna manera ayudaron también a impulsar la adopción de Go, porque son proyectos que de repente, eh, cuando vos querés usar todo el ecosistema de alguna de estas herramientas en particular, no es que lo tenés que aprender, porque hoy en día tenés intero interoperabilidad Como con otros lenguajes de manera sencilla, pero en el momento era como, che, si querés un cliente para comunicarte con. Eh, toda la interfaz que Docker te da y bueno usar el de Go porque ellos ya lo tienen hecho claro eh, claro claro entonces nada como que fue ayudando a toda la adopción del se
0: complementaban muy bien todas las tecnologías para tener cosas en producción rápida tal de, cual. o escalables tal
1: ¿no? Cual.
0: tal cual sí. y de tu costado más de Bob hoy en día estás ejerciendo eh, ese rol digamos eh, donde estás trabajando
1: ahora estoy trabajando en Lemon Cash que uh -huh. si no la conocen es una billetera virtual que quiere revolucionar eh, o lanzar a la gente al futuro del dinero Y eh, te integra, digamos, con todo lo que es hoy el mundo de las criptomonedas Y estoy acá hace poquito, hace tres semanas De hecho, esta es mi tercera semana Voy a tener un rol que tenga que ver con la parte de, de infraestructura Todavía no está claro cuál va a ser eh, Así que hoy en día no te sabría decir Pero en mi sí. trabajo anterior en, en Wildlife <coughs> eh, Nosotros teníamos un equipo de backend Que era el dueño de toda la parte de infraestructura Así que ahí sí estábamos como mucho más cerca de eso y teníamos que estar constantemente desarrollando porque no había un DevOps. Éramos nosotros, digamos, los que manejaban el flujo claro. entero de desarrollo. Claro, claro. ¿Sí?
0: Y ahí, digamos, ¿cuáles, ¿cuáles eran los desafíos en Wildlife? ¿O qué, qué cosas te, te acordás de decir, uy, bueno, esto, esta, mi, mi costado de DevOps me ayudó a, a sacar este proyecto adelante? ¿O, o, no sé, capaz que fue Kubernetes como descubrimiento en ese momento. ¿Cómo...? ¿Cómo era tu ej el ejercicio del día a día? ¿Era más sorprenderse que todos los días con problemas nuevos? ¿O tenías una forma, tenías una formulita medio que ibas como haciendo crecer?
1: Oh, eh, Wiley fue bastante caótico. Eh, fue como todos los días un día, un día nuevo donde podíamos encontrar cosas raras y cambiar foco por completo de lo que estábamos trabajando. Eh, a mí me gusta ese tipo de trabajo. Me gusta estar en un mundo donde hay al menos un poco de fuego, que tampoco que claro. sea constante, pero donde hay como un poco de, de presión para hacer que las cosas funcionen. Eh, pero toda la parte, digamos, de, de histórica de, de haber aprendido cómo funciona todo esto de Ops, me ayudó básicamente a poder entrar a estos equipos donde no hay gente de infraestructura y poder, de todas maneras, sentirme productivo. Eh, claro. Eso es algo que me suele, que, que de hecho lo siento ahora en mi nuevo trabajo, que se usa una herramienta, un lenguaje de programación en el que no estoy familiarizado y me cuesta mucho sentirme productivo ahí. Eh, claro, claro. Saber de infraestructura para, para cuando te metes en proyectos donde no tenés un equipo muy consolidado, te puede ayudar a ser, viste, el que, el que lanza, eh, todo es el que hace, digamos, el puntapié de todo esto, el que, el, el, como el, el, la persona a la que se va para, para resolver todos esos problemas y, y ayuda también al, al crecimiento que, que puedes llegar a tener dentro de una empresa, ¿no? O sea, donde más problemas y más cosas puedes resolver de manera efectiva, más vas creciendo. Tal cual. Y aclaremos un poco, ¿no? Que todo lo que es
0: infraestructura, eh, quizás hay gente que lo tiene, eh, lo visto por, por encima o conoce algo de cómo, cómo, cómo es la infraestructura de, 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 digamos, de ciertos sistemas modernos. No se sabe mucho en el mundo, por, por lo menos en el mundo principiante, no se habla tanto de fierros, no se habla tanto de servicio, no se habla tanto de Amazon, o sea, se ve como una cosa lejana y, y como compleja, pero hoy en día es súper distinto, ¿no? Es como, no, ya no es, no, como decías vos, se, se codea mucho y se codea no solo para que habilitar servidores o recursos computacionales a, a los servicios, a los, al software, sino que, y esto quiero, ahí quiero que me cuentes vos un poco más tu visión, sino que todo lo que haces eh, en cuanto a esos servidores o contenedores, lo que sea impacta mucho en el gasto en la economía de la, de la empresa que pasa de, de usar digamos, una cosa poco inteligente a una cosa inteligente y por ende ahorra guita y también a los mismos servidores, a los mismos servicios los hace más rápidos ¿no? porque lo piensa todo de una de otra forma, es como que la infra está metida dentro del proyecto eh, como una capa más del software ¿no? ya no es una cosa como, eh, bueno el fierro está acá y cualquier cosa que subas eh, va a andar, eh, o oh, el fierro es una cosa totalmente separada del software, ¿no?
1: Claro. Sí, hoy en día lo que, lo que se está queriendo hacer, de hecho, es, eh, me encanta la palabra fierro, de hecho, eh, lo que se está queriendo hacer es, es sacar eso del medio. Hoy en día, eh, todas estas herramientas que, que mencionábamos, como Kubernetes o AWS, todos estos proveedores, digamos, que te, que te dan estos servicios, además de darte la posibilidad de vos, alocar un, un servidor nuevo y ni enterarte de, de lo que es el mantenimiento de ese servidor ni nada de eso, te dan herramientas que te abstraen de todo eso. O sea, vos no tenés ni que pensar en servidores en algunas ocasiones, eh, no claro. tenés ni que pensar en eso y podés directamente usar soluciones donde eh, desarrollás de una manera como completamente abstraída. Yo lo que le pido a esta herramienta es, che, quiero correr esta aplicación. Veo cómo empaqueto esa aplicación y este proveedor se va a encargar de, de hacer que eso funcione de la, de la manera que sea eh, En cuanto a costos Ahí es, es todo un mundo Que, que tenemos, necesitamos eh, Un día entero para hablar de todo eso Pero es algo que, que sí que, que te puede llegar a impactar Pero te puede llegar a impactar de manera negativa también O sea, todas estas, estas abstracciones Que te agregan vienen con cierto costo Y para algunos casos de uso te puede pasar Que por ahí era más fácil eh, Alquirarte un fierrito y, y usarlo directamente claro
0: Claro Porque suman complejidad y hasta quizás eh, en algunos casos, te diría hasta algunos milos, milisegundos, quizás, eh, ¿viste? Una, un coletazo, una, un efecto colateral, pero la verdad que es como decís vos, o sea, simple, configurar un YAML y tener una infraestructura de la concha de la lora que armada a mano hubiese sido imposible, es mágico. O sea, que todo eso funciona a veces sí, con un YAML, con un JSON. Con y esa,
1: esa por ahí es la diferencia, la diferencia principal y el por qué DevOps empezó a, a surgir como perfil versus lo que antes se decía Sysadmin un antes por ahí lo que, lo que hacía era intentar montar y configurar eh, a base de scripts sencillos o directamente interactuando con una interfaz gráfica, eh, configurar todas estas cosas y que la gente interactúe de manera directa con esos recursos que se crearon. Mientras que hoy lo que intentas hacer es tratar a toda tu infraestructura, a todas tus aplicaciones de una manera declarativa donde yo simplemente expreso qué es lo que quiero, qué es lo que quiero deployar y... Estos servicios que los DevOps construyen se encargan de agarrar esa expresión y hacerla, hacerla funcionar, digamos. Eh, claro, y ahí está como la, la, la inteligencia, digamos, de toda la parte de, de vos, ¿no? Que, que ya no. Ya, yo ya no te digo, che, levantame una instancia para correr X cosa. Yo te digo, che, quiero correr esto y necesito tantos recursos. Y vos te encargas de hacer que eso pase, digamos. Tal cual. Qué loco, boludo. Como, como, como una
0: cosa que antes parecía. O sea, que la, hay había gente que te la contaba y decías, sí, pero hay que, inclusive así, con las herramientas mágicas como Kubernetes hay que hacer muchas cosas. Creo que hoy o, va, o avanza tan rápido que cada vez hay que hacer menos y la herramienta se
1: encarga de más cosas, ¿no? Sí, un, un debate que se está dando mucho en ese mundo es que esta herramienta que, que estamos hablando, Kubernetes, nunca quiso ser el, el, el estado final de, de las cosas. O sea, nunca quiso hacer algo que se le da a los desarrolladores y, che, esta es tu interfaz, interactúa con eso. Eh, y se está hablando como qué es esa interfaz Que se debería, cuál es esa, la abstracción correcta Digamos que debería haber claro. eh, Pero definitivamente es eh, Mucho más No sé si sencillo es la palabra, pero A la hora de lanzar un producto entero Con, con no sé, 30 personas Trabajando en, en, en algo que va a tener eh, No te digo muchísima escala Pero cierta escala eh, Es mucho más accesible tener algo que funcione para eso Y que lo puedas hacer con un par de clics O que lo puedas hacer con una persona eh, claro. Sí, definitivamente
0: esa, esa, ese problema de la abstracción que nombrás de Kubernetes eh, se me hace muy familiar al problema de, de, de cripto, ¿no? Que es un tema que hablábamos hace poco y es un poco lo que trata de hacer eh, la empresa donde laburás, ¿no? Eh, digamos,
1: agregar una capa de, de abstracción para que sea algo usable. Es una buena analogía. Sí, la idea de, de Lemon es que vos no te tengas que, que preocupar en entender absolutamente... No quiere decir que Lemon no te dé herramientas para entenderlo. De hecho, tenemos una wiki... La verdad que es zarpada, donde hay muchísima información y tenemos... Si querés, puedes acceder a la información. Exactamente. Tenemos una comunidad enorme. Eh, de hecho, es la comunidad más grande de Latinoamérica, de, de todo lo que es cripto. Y ahí hay, tenemos mucha gente trabajando para Lemon, que su trabajo es mirar estas comunidades. Eh, pero la empresa intenta darte herramientas para que vos no tengas que entender todo eso a, a bajo nivel y que simplemente puedas interactuar, eh, y, como incurrirte en todo este mundo de manera... Con un par de clics. Con un clic, de hecho, esa es la filosofía,
0: un clic. Usarlo sin conocer tanto el trasfondo, sabiendo cuáles son los beneficios claro, y listo, total, la gente, claro. ¿quién le importa? Nombrábamos a Kubernetes y quiero que me, me tires una especie de starter pack, digamos. Yo sé codiar y no sé qué, digo, me quiero ir más para el lado de DevOps. ¿Qué tres, cinco tecnologías dirías? Bueno, empezar por acá, obviamente está Docker y Kubernetes, pero digo, ¿qué, ¿qué lenguaje, tecnología, qué cosa te parece el starter pack del DevOps? Uy, uh, qué buena pregunta.
1: Eh, mm. Mira, Go no, por ahí no es un requisito, no te diría que es necesario, pero hoy en día eh, como por cómo se fue dando todo este mundo de lo que hoy se le dice Cloud Native eh, es, es como la tecnología que, que la mayoría de los proyectos usan, entonces es útil eh, saber programar en ese lenguaje y es muy claro. fácil aprender, eh, incluso es una linda herramienta tener en la mochila porque te puede servir para un montón de otro tipo de trabajos. Eh, Docker, para mí, es lo, es lo número uno, porque hoy en día es eh, medio como que se transformó en la, la forma de facto de, de paquetar aplicaciones y, y deployarlas. Eh, no necesariamente empaquetar, pero sí deployar eh, a producción. Eh, la verdad que Kubernetes es, es un bicho difícil de entender. Eh, después, no sé si se puede pasar links acá, pero nosotros con sí, Mark que es eh, un chico muy metido en todo el mundo de infra, hicimos un curso donde intentamos explicar desde cero eh, teniendo como foco eh, desarrolladores en mente, eh, gente, digamos, que sepa desarrollar y que se quiera meter en Kubernetes, así que después compartimos eso. Y después, en cuanto a, a herramientas, a, 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 digamos, tecnologías en general, eh, creo que hoy en día Terraform es una herramienta que, que se usa en, al menos, la mayoría de las empresas que, que estuve viendo para todo el provisionamiento de, de tu infraestructura. Eh, y es algo que... que la verdad que es interesante aprenderlo, saber cómo funciona y, y, y al menos saber hacer cosas básicas como che, crearme una, una instancia de c 2 en AWS a, a través de un archivito. Eh, así que Terraform definitivamente es, es, es uno que intentaría perseguir. Eh, no arrancaría con, con un orquestador eh, porque por ahí es más complejo, pero con claro. esas dos creo que es, es, es algo copado para aprender. Eh, y después, nada, hay, hay un montón de herramientas que, que se van incursionando, de hecho, que, que después podemos llegar a dejar algo anotado porque es, es, es un mundo que, yo antes me reía porque, viste, que cada, cada un día salía un framework nuevo de Javascript y hoy en día está pasando eso en el <risa> infra, o sea, cada un día está saliendo Obvio. un proyecto nuevo que te resuelve X cosa y que te, te abruma un poco. Es que sí, hay momentos en
0: donde la base se pone sólida, porque a Javascript le pasó eso, digamos, cuando los navegadores se pusieron de acuerdo y apareció Node y otras cosas, la base se puso sólida, y entonces se fue, empezaron a poder construir herramientas. Me
1: parece que Claro, es no más fácil hacer extra. un bootstrap de un proyecto nuevo que resuelva un problema en particular. Y empieza a ser right. más claro cuáles son los problemas que hay que resolver, digamos. Exacto, exacto.
0: <risa> Pero bueno, eh, Kubernetes, Docker, Go acompañando toda esta movida, me parece que fue la base sólida, para que aparezcan todos estos frameworks y mejoren la vida, o está buenísimo que aparezcan. Quizás hay sí, claro. problemas cuando aparecen y todos tratan de resolver el mismo problema y solamente quieren aparecer. Hubo nomás, mucho ¿no? eso,
1: hubo mucho de eso. <risa> eh, de hecho, hay, hay, alter, hay herramientas alternativas a todo esto de la empresa HashiCorp que, si me preguntás, a mí es, es mi favorito porque me gusta mucho la filosofía, la, la manera en la que esa empresa desarrolla herramientas. HashiCorp tiene, una filosofía tiene directamente muy... fans, no tiene clientes. Creo que sí, ellos desarrollan una herramienta que hace muy bien una cosa en particular y claro. que es muy fácil integrar con otras. Entonces, cuando vos vas viendo cada una de las herramientas que desarrollan, las desarrollan con una mentalidad que es yo, yo puedo agarrar esto y ponerlo en cualquier lado y engancharlo con cualquier otro proyecto, no solo de esta empresa, sino que de otras. Y nada, en sí, HashiCorp no, tenés varios otros proyectos que llaman Nomad, Consul, Vault, otras cosas que, que son interesantes aprender también. No son tan usadas para mí como, como lo otro que mencionábamos, eh, o al menos por lo que he visto, puedo estar equivocado. Eh, pero también son interesantes para chusmear.
0: Qué loco, boludo. Como, con, como conceptos tan eh, principales, ¿no? fundamentales, como la filosofía Unix, que es esto de hacer una cosa muy bien e interoperar, llega hoy en día, hoy a estos, en estos últimos Tal años, al infra y, y todo se vuelve mágico y poderoso de repente, ¿no? Tal cual. Tal cual. Eh, bueno, te quiero hacer unas preguntas ahora que tiene que ver más, con, más que nada de cómo, cómo empezaste. Esta, este podcast y APX en general está dirigido a personas que están arrancando y Bien. nos dimos cuenta que que nada que está bueno escuchar cómo empezó alguien, cómo se acercó a ciertas cosas porque como que la gente creo que ahí en, en, se encuentra identificada a veces en, en, en historias y dice, mirá, o sea, yo pensé que eh, tipo Infra era lo más difícil de todo era hiper, mega complejo, pero mirá el camino que agarró Mati y llegó a un lugar re súper, pues, sos un profesional que está muy bien parado, hay que decir. <risa> eh, y nada, boludo, es como que hay formas de hacer un camino viola eh, teniendo una buena visión, como decís, eh, usando herramientas que te representan algo más que la herramienta, sino filosofías. O sea, hay como un camino piola y está, y está bueno, creo que para contar de gente más experimentada como vos, ¿no? Eh, vos me contabas que empezaste la facultad y al toque te, te pusiste a laburar como el año siguiente y antes vos habías eh, digamos pensado en laburar de otra cosa
1: eh, más o menos eh, yo desde de, en tercer año creo que fue eh, yo soy de sur y acá teníamos de primero a quinto, así que tercer año era eh, el eh, saludo a la gente de medio, o, o como le digan porque eh, Apex,
0: te en toda la... Sí, sí, está
1: muy bien. Eh, nada, y, y en, en, la facultad, en la facultad, en el secundario, te enseñaban a programar algo muy básico, en, no me acuerdo en qué lenguaje, creo que era Visual Basic o algo así, arriba de Excel. Mirá. Y como que me picó el bicho, y fui a casa, le pregunté a mi viejo, eh, le conté en realidad a mi viejo esto, y resulta que él ahí, yo no sabía, pero él ahí me dijo que había estudiado programación eh, cuando el poco tiempo que estuvo en, en La Plata estudiando, y había hecho un curso terciario, o se había recibido de analista ah. de programador y había hecho el... Él tiene una empresa y había hecho el programa de que hace todo el tema de las ventas de la empresa en, en, no. en aquel entonces donde las interfaces gráficas eran, viste, todo con, con texto... La sea, volviste a tu casa y, y tu papá era, el, era la Linus Torvald de repente. Sí. Y vos no sabías. <ríe> Tal, cual. <risa> Tal cual. Y nada, me pasó el libro que él tenía. Eh, en particular me pasó un libro que era de Cobol, que es un lenguaje prehistórico. Tranca, ¿no? Eh, sí, 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 y yo me puse a aprender eso, andar a saber por qué Pero nada, después con el tiempo eh, me fui olvidando de todo eso Como que me enganché al principio y se me fue rápido la, la, la emoción Pero en quinto año cuando dije, che, que voy a estudiar Como que ya sabía que iba a estudiar eso eh, claro. Ya había estado haciendo alguna que otra pavadita con PHP eh, Muy básico Y nada, arranqué en el 2013 la facultad y en la Universidad Nacional de La Plata Arranqué ingeniería y computación, que es una carrera que eh, intenta acercarte a toda la parte de hardware y electrónica también, eh, que Está me parece bueno, interesante. Sí. Eh, pero no enganché muy bien con la metodología de aprendizaje de la Facu. Eh, la verdad que me gusta más, eh, soy una persona que me gusta aprender sabiendo que lo que sea que estoy eh, haciendo tiene alguna especie de, de uso o tiene un propósito. Y sentía como que había mucha desconexión entre lo que te enseñaban en programación y lo que uno podría llegar a hacer el día de mañana. Eh, claro. ¿Por qué? Porque en el programa, cuando yo fui, no sé si habrá cambiado, pero cuando fui, eh, vos arrancabas programación 1 y... Programación 1, o sea el primer año entero de programación era, bueno, hacerte un programa que cuente espacios, ahora es un programa que cuente la cantidad de letras de X cosa, de esto. Y yo quería algo como más... Eh, sentía como que era muy poco, muy acotado. Y... Claro. Nada, dije, me desmotivé un poco porque dije, che, esto es en serio programación, pero terminé encontrando un curso que se llama CS50, eh, está en una plataforma que se llama EDX, eh, es una plataforma hecha por Harvard en conjunto con muchas otras universidades. Y puedes, el, curso es, links, eh, el, el curso de eso hoy en día... todos los links por acá. Dale. El curso de eso hoy en día es muy grande y tiene una comunidad zarpada, pero el, está hecho... Es Introduction to Computer Science, o sea, está hecho para aprender las cosas básicas de, de, de programación y un poco de ciencia de la computación, eh, usando C, al final de todo tenés un, un proyecto y la forma en la que se enseña, cómo vos vas desarrollando, está muy buena porque es en base a proyectos. Es en base a, che, bueno, claro. ahora vas a estar dos semanas intentando implementar eh, X aplicación. Y ahora vas a estar dos semanas intentando hacer esta otra cosa. Y ahora tres semanas y, esto. y después al final de todo tenés un proyecto final donde tenés que atar todas esas cosas y armar una aplicación eh, que, de hecho, si vos tenés ganas de ir y usar una herramienta distinta, andá y hacelo. No lo dejes hacer con sede, Claro, no lo más parecido trabajar que escuché. Exactamente. Entonces, <risa> empecé a hacer ese curso en el 2013 y dije, ah, esto era. Esto era lo que yo estaba buscando. Claro. Y, nada, inmediatamente eh, me puse a, a trabajar en proyectitos. Y en el 2014, a principios de 2014, encontré Ruby. Eh, y me, puse a, me metí mucho en el mundo open source, eh, en un proyecto que se llama The Odin Project, que intenta eh, eh, dar cursos abiertos eh, con muchos proyectos, con esta eh, filosofía de, de siempre hacerte desarrollar cosas eh, como relativamente grandes, eh, eh, no, vamos a decirle, eh, y me reenganché con ese, con ese proyecto, me, me puse como contribuidor, digamos como core contributor del proyecto, y a partir de ahí me armé como una red de contactos que me empezaron a dar trabajos de, de Ruby, de Ruby on Rails y de todas estas cosas. Hasta que terminé laburando medio full time para una empresa, de, una consultora chica de, de La Plata. Que ellos fueron los que después me dijeron, che, escuché que vos en algún momento hablaste de Go porque no sé por qué me fasciné tanto con Go. Eh, fui un día a la PHP Conference del 2014, creo que fue, y Brad Fitzpatrick, un contribuidor de Go, dio una charla de armar un chat TCP en Go usando la librería estándar en 15 minutos. Y yo en ese momento no sabía ni qué era TCP. Eh, no, tenía nada, no tenía ni idea de lo que el tipo me estaba hablando pero vi el lenguaje y chisos es muy interesante. Claro, y lo me puse a aprenderlo. Tal cual, tal cual. Eh, me puse a aprenderlo y tres meses después agarré este trabajo que me fue llevando a, a, a otras cosas y me terminó dejando en, en, en como core contributor de un proyecto muy conocido que se llama OpenFast que es un proyecto que intenta darte eh, como todo una, un set de herramientas para eh, deployar lo que hoy se dice Functions as a Service, que algunos por ahí lo escucharon como Lambda en AWS o Functions en, en Google Cloud Platform o esas cosas. Pero te lo intenta dar con una API más sencilla y que vos lo puedas montar arriba de cualquier cosa. Que lo puedas montar arriba de Kubernetes, de Nomad, de cualquier herramienta que, que haya dando vueltas que orqueste eh, Después trabajé en Globant y Terminé con OpenFast conociendo a Marquitos, que estaba trabajando con vos y con Jonas en Unigo. Sí. Y él me quería llevar a una empresa que se llamaba eh, Site y ahora se llama Versel, Pero se terminó yendo a Wildlife y me dijo, venite. Así que Así que casi trabajé
0: en Vercel.
1: Estaba por entrar, sí. Eh, pero un mes después de todo el proceso, eh, Marquitos me dice, che, me voy acá, te paso el contacto de Jonas. Así que... Hablá con él y nada, me contó todo lo que es Wildlife eh, Para dar un contexto, Jonah es una persona que es muy buen vendedor. Entonces, sí, si en algún momento no, no querés algo, no lo escuches a él porque te va a hacer quererlo. No, no, no. Así que... Tal cual. <risa> sí.
0: Qué loco. Acá en Apex somos muy fan de Vercel, ¿eh? ¿eh? Bancamos mucho el proyecto y nos Está parece... muy, bueno. Sí, Está muy sí, bueno. sí, 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 La verdad, la verdad yo que... mi blog lo
1: tengo montado ahí porque la verdad que es muy fácil. Es muy
0: fácil, sí. y es muy fácil sobre todo para gente que arranca... Que necesita algo más Al eh,
1: sencillo. Está muy, muy bueno. Tiene una, una linda filosofía de, de simpleza en, la, en toda la interfaz. Eso me parece genial.
0: Che, te iba a preguntar esto que decías de la Facu, eh, de cómo sentiste vos lo que aprendías con respecto bueno, a este otro curso que hiciste, que, que era mucho más práctico. ¿Vos por qué? Vale, responder hasta donde quieras, ¿eh? Pero vos por qué pensás que... Es, eso Porque esa opinión es muy recurrente. ¿Por qué pensás que hay tanta distancia entre la, lo académico y quizás lo laboral o real, digamos. porque
1: qué hay sí. siempre eso? Yo creo que eso es, es inevitable que, que siempre esté, eh, porque por ahí hasta cursos que se armaron hace tres años hoy en día no es lo mejor que puedes llegar a, a tomar. Eh, te puede pasar, digamos, en cualquier herramienta. Entonces siempre va a haber un, va a haber un nivel de, de separación a nivel tecnología entre, entre lo académico y lo, lo laboral. Eh, lo que yo siento que... que pasa con los cursos de, 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 de las facultades, digamos, al menos de las que, de las que yo conozco, estuve mirando eh, la UNLP, la UTN y algunas otras, es que son planes que se armaron hace mucho tiempo. Por ejemplo, el de la UNLP había sido actualizado por última vez en el 2001. Eh, claro. Y que muchas veces las facultades tienen esta presión de que los profesores que dan las materias tienen que ser autores o tienen que proveer bibliografía. Mm, okay. Entonces... Había muchos cursos, que, que muchas materias en la carrera que te enseñaban cosas que, o sea, el, el 20% de eso era útil, pero les faltó el 80% que, que más te iba a servir. Eh, pero bueno, en la bibliografía no está y, y la, la facultad tiene que tener esa imagen, entonces no, no se da. Y después, otra opinión que, que por ahí es un poco más polémica, eh, pero es lo que he visto en la, la ULP. la mayoría de los profesores nunca había estado en el mercado laboral. Entonces, ¿de qué manera pueden ellos armar cursos que se acerquen un poco más, al menos, a lo que el mercado laboral necesita es si nunca fueron parte eso. de eso y, y no hacen ese viste ese esfuerzo extra de al menos educarse para, para entender qué es lo que hace falta? Total. Eh, así que nada, Total, eso es un problemón. para mí genera.
0: Es un problemón y eh, me acuerdo cuando me preguntaban sobre, che, este curso está bueno, está facultado, esta universidad está dando un curso, no sé qué, y yo la verdad que en mi experiencia... Eh, por lo menos eh, trabajando como profe antes de, de APX. Era, no sé, fíjate fíjate el profe, la profe, si ¿dónde laburó? Buscar en LinkedIn y más o menos eso te va a dar una algo, un poco de información. Porque simplemente que enseñen a algún lugar respetable no te dice nada. Y eso es eh, medio una cagada. tal cual eh, A mí lo que me pero, pasaba
1: muchas veces es que yo era siempre el pesado que en la clase hacía preguntas de, de che <risa> y... y porque como estaba ya trabajando, arranqué a trabajar claro. el primer año que, que entré, eh, siempre tenía esa pregunta en la cabeza, che, ¿y esto cómo, cómo se puede llegar a, a, a usar o a ver? O, ¿O qué problemas puede llegar a tener lo que sea que me estás contando? Y uno por ahí hacía esos desafíos a los profesores y la mayoría, los que eran buenos, te decían, che, verdaderamente no sé. Y los que eran malos, te respondían con, con mala gana o, o te, te, te como ninguneaban, digamos. Acá el profesor claro. soy yo y vos sentate y cual. Eh, entonces nada, esa fue mi experiencia que es... valga aclarar que yo no estoy recibido y de hecho el año pasado decidí eh, no recibirme, o sea tomé la decisión de como no, no seguir estudiando sí. o sea, es que es
0: tan voy a personal. seguir estudiando, perdón Siempre Obvio, voy a estar estudiando No recibirme,
1: tema. no tener un título universitario
0: Ahí está. Claro, es súper es, <risa> personal eso Es como... Tal cual. No hay, no hay como respuestas correctas, ¿no? Pero, digo, hay gente 100%. que necesita más Esa guía y, y aunque sea, ¿viste? Aunque sea ese punto de contacto Con la academia o el estudio Y,
1: sí. y la, la estructura le recontra sirve pero... Exactamente, es que eso, eso de hecho es clave Yo veo, estoy trabajando con gente De hecho tengo un amigo eh, muy amigo mío que lo conocí en la facultad que él está recibido profesionalmente, le está yendo recontra bien, y durante la carrera él no, viste, no se incursó, no se incursionó mucho en todo el mundo de tech, como que claro, no, siempre tarde. estuvo aprendiendo otras cositas pero tampoco es que eh, se empapó en todo, o sea, se quedó principalmente con lo que la facultad le enseñaba, y hoy en día le va recontra bien, de hecho es una de las personas con las que más disfruto trabajar, no porque sea mi amigo, sino porque me parece que, que siempre me hace ser un poco mejor, entonces no es que quedarse en la facultad te, te hace obsoleto o que después no vas a tener chance en el mercado laboral. Eh, definitivamente no. Pero sí tenés que, consejo, digamos, para cada uno, tenés que intentar encontrar cuál es la, la forma más efectiva de estudiar y saber que el título universitario te puede llegar a abrir algunas puertas muy específicas. Pero hoy en día en, en muchas empresas eh, se termina valorando eh, lo que vos podés pararte y contar en una entrevista que, el, el, digamos, el, el título que podés llegar a tener. Total, total, porque aparte la, la reputación
0: la, o el valor que tiene ese título de a poco se fue degradando por todas estas cosas que decís, ¿no? Si hay un mundo con toda la información de, literal que quieras, ¿cómo vas a manejar? No, el programa este lo hacemos así porque la bibliografía de no sé qué. No, no se puede. Si,
1: igual, como, si es más eso fácil lo es, de hecho en las empresas más grandes. Eh, Google, Amazon, eran dos empresas que eran muy conocidas por ser muy estrictas con el título. no te Hacía un par de años no te contrataban, ni siquiera te entrevistaban si vos no tenías un título. De claro, hecho, hay un libro que cuenta que tenía que filtro. hasta
0: hoy. Mira.
1: Hoy en día cambió mucho. Pasa que depende de dónde caes. Google, depende de qué vertical vayas, es una empresa distinta. De hecho, con Amazon claro. eh, tengo amigos que están ahí me cuentan lo mismo. Y nada, de hecho, es part... algunos de estos amigos que están en esas dos empresas, eh, algunos no tienen títulos. Y entraron ahí en base al, al mérito de su carrera. De la carrera claro. profesional que ellos armaron aprendiendo de la mejor manera que podían aprender.
0: Y esto que me contabas eh, Un poco de tus inicios eh, También me pareció Súper interesante Que vos Arrancaste por un lugar Que muchas personas La dejan para Bueno Después o más adelante De su carrera Que es El mundo del open source Y es muy loco No hay mucha gente Que arranque por ahí Vos empezaste por ahí ¿Y qué, qué cosas te gustaron? ¿Qué descubriste en ese mundo? Que tal vez la gente Ve como algo también Súper lejano Súper complejo Para ser contributor De cualquier cosa Tenés que ser un mega crack sí. Pero vos arrancaste por ahí ¿Cómo, cómo fue esa experiencia?
1: Sí eh, mira, habíamos justo filmado De hecho algo con, con Marquitos Que lo perdimos porque lo dejamos en Twitch Y no lo subimos a YouTube, entonces oh, ahora no está sí, bueno. Pero habíamos hecho Un, un video de cómo construir Un Persource, de principio oh. a fin En, en tipo, en, arrancando Desde cero, entrando a GitHub y decir Che, y ahora que, hago? literal así eh, Y oh, lo hicimos sí. creo que en dos horas y media Más o menos, eh, y ahora les cuento eso Para, como no está el video, les voy a al menos contar Un poquito, pero lo que yo vi, o sea, el motivo por el cual me metí fue porque dije, che, no me siento seguro, onda, no tengo la confianza eh, personal eh, para postularme un trabajo. Verdaderamente okay. siento que no sé, o sea, me siento como un impostor. Si, si fuese a trabajar en un lugar me sentiría como un impostor que me están pagando por algo que no me deberían pagar. Entonces dije, bueno, ¿de qué manera puedo llegar a, a aprender lo que sea que yo necesito personalmente, que tengo que aprender, para tener la confianza y, y, y ir a trabajar en un lugar? Y buscando, empecé a encontrar esto del open source, que era algo medio raro en el momento, porque cuando yo se lo explicaba a la gente, la gente me decía, ¿pero qué? ¿Alguien se sienta en su casa a hacer algo gratis y compartirlo gratis, con el claro. mundo? Y yo le decía, sí, no solamente alguien lo hace, sino que es el centro de todo el mundo de hoy de la tecnología. O sea, hoy eh, informática y todo este mundo de programación no sería lo que es si no hubiese empezado todo este movimiento de open source. Eh, entonces, nada, dije, che, bueno, a ver... Eh, parece ser que hay proyectos en donde gente se suma, se pone a contribuir y hace algo, entonces busquemos algo, lo primero que hice es buscar cosas en las que yo estaba interesado cosas que quería aprender, yo quería aprender Ruby, entonces me puse a buscar cursos de Ruby, pero que sean open source o sea, cursos bien. que estén hechos por gente de manera abierta eh, que no tengan el seguimiento por ahí que, que un curso, eh, digamos bien armado pueda llegar a tener eh, pero pero era servía. parte del motivo por qué me metía Porque si no está así armado Uno puede ir y contribuir contenido a ese curso Entonces claro. encontré, eh, buscando Encontré este proyecto que se llamaba The Odin Project Que te enseña Ruby, Ruby on Rails Y tiene cursos bastante como armaditos Digamos, con proyectos muy específicos eh, Y Empecé a hacer el curso entero Una vez que lo terminé Decidí cara dura Escribirle al, al owner, digamos, del proyecto y Decirle, che, terminé el curso Estoy buscando ganar experiencia eh, siento que puedo ayudar a la gente con algunas consultas, no con todas. Entonces me puso como ayudante en el canal, digamos, de, de cosas. Me permitía responder a dudas, hacer llamadas con la gente y demás. Y a poquito fui como ganando terreno y empecé a mantener toda la aplicación en la cual los cursos se montaban, que eso también era open source. Eh, empecé a meterme mucho con, en ese momento fue como mi primera incursión en infra con Heroku, que es una herramienta que te facilita un poco todo esto, te intenta dar esto de... de, de de che, vos te preocupas por, por, no te preocupás por servidores, simplemente te doy mi código, vos desplazámelo. Eh, y, y nada, de ahí como que fui conociendo cada vez más gente, eh, fui metiéndome, intentando como abrir mi red de contactos con gente de, de todo el mundo, o sea, los core contributors con los que yo me juntaba todos los lunes eran de, de Londres, de Croacia, de Estados Unidos, eh, había uno de México, había gente de todos lados. Y esa gente fue la que de alguna manera me fue dando... Eh, como Espacio. proyectos y cosas para claro. seguir haciendo, claro, espacios para crecer eh, y nada, como que la, la próxima vez que aprendí una tecnología que fue Go, dije bueno, voy a tomar el mismo camino, voy a agarrar Go voy a aprenderlo y para mejorar mis habilidades antes de aplicar un trabajo, voy a contribuir a un proyecto open source y empecé a buscar justo en el medio me tiraron esto de che, hay que levantar Kubernetes que de hecho me lo habían pronunciado de una manera que yo después estaba googleando y no, no sabía ni qué escribir. Claro. Eh, y ahí terminé encontrando eh, que había toda una comunidad alrededor de Kubernetes que se estaba recién empezando a armar. Eh, dije, che, todo parece estar hecho en Go. Empecé a buscar, buscar, y terminé encontrando este proyecto que se llama OpenFast, que es como muy del, del nicho de infraestructura. Y el creador de OpenFast había trabajado antes en Docker con Marquitos, con Marcos Nils eh, yeah. bueno, Ahí la, ahí la conexión. Este, a través de Face y de Alex, terminé conociendo a Marcos y dando charlas con él en Mercado Libre, en esos tipos de lugares, eh, de, de Go y de todo esto. Y eventualmente, nada, trabajando. O sea, en todo ese proceso tuve trabajos profesionales. Trabajé en Globa en tres años, o dos años y medio, no me acuerdo. Trabajé en una consultora dos años. Después tuve proyectos yo freelance. Eh, pero como que yo siento que el, el lugar donde estoy hoy donde estoy hoy, fue principalmente impulsado por, por todo el mundo Open Source, no por los problemas que resolví en ese mundo, sino que por la gente que conocí. Eh, claro. Que eso para mí es, es lo más importante de toda esta industria. Eh, es verdaderamente chica y no hay nada mejor que rodeante de gente muy crack, pero que principalmente sean humanamente increíbles. Que, que sea gente con la que vos querés pasar tiempo y, y se te arma esta red que nada, se van siguiendo a todos lados eh, en distintas empresas y trabajando
0: juntos. Total. Me parece re importante lo que decís porque creo que hay una percepción así medio de las películas y eso como que la gente que hace sistemas es muy solitaria y casi ni se hablan entre sí y es como todo muy, viste, duro y documentos y código. Y realmente es, es un laburo súper entre personas, de ponerse de acuerdo, sí, sí. de valores, de visiones sí. que se ponen de acuerdo. Es y más, el mundo, pensos, si vos te pones a ver así,
1: proyectos que fallan... Nunca fallan por un motivo técnico. Y las fallas, o sea, el motivo por el cual un proyecto se cae... No es porque, che, el problema era demasiado difícil para resolver. Es porque hubo mala comunicación. La gente no supo trabajar junta. Se trabajó en las cosas incorrectas en el momento incorrecto. Se hicieron como todas cosas que tienen que ver con eso. Con la, la falla a la hora de interactuar con otras personas. Eh, y querer sacar algo adelante.
0: Eh, sí. Porque al final cuando estás de acuerdo con esas personas el código o lo que haya que hacer fluye o sea es como bueno tenemos un objetivo claro vamos a ver cómo lo resolvemos. de última puede pasar lo que decís hay un problema que es muy difícil de resolver y bueno tardarás más o 30 años o nunca se Recuerda. resolverá pero sí, sí, eso seguro pero por lo menos descubrís eso en, en equipo ¿no? Es, me parece súper importante sobre todo para la gente que arranca entender esa parte sobre todo sí, eh, sí, sí. y lo importante sí, también digamos. de ser de esta, esta parte de este costado de ser cara dura como dijiste vos de ir y tocar puertas, de meterte en comunidades, de meterte en proyectos, de hablar sí. con gente porque es la única que, o sea, sí puedes empezar, eh, o sea, no sé cuánta gente realmente termina la Facu y al día siguiente toca una puerta y dice, sí, acá tenés tu trabajo que te prometimos y empieza a trabajar y todo fluye sin tener contacto social con nadie. Me parece sí. que es otra la movida, ¿no?
1: Sobre todo en los mundos más entretenidos sí, y es que divertidos. Esto de, de ser caradura eh, te abre más puertas que, que cualquier otra cosa, la verdad. Eh, Totalmente. Sé que para gente es muy a veces es muy difícil hacerlo porque, porque te, puede, te puede costar eh, y no quiere decir que si no lo sos no vas a poder llegar a ningún lado, definitivamente no De eh, Pero si hay alguien que está escuchando que verdaderamente lucha con eso, eh, escríbanle a Marce que sé que es una persona recontra abierta a que, a que todos le pregunten cosas O si me quieren escribir a mí right. también y uno siempre va a intentar ayudar como sea que pueda
0: Re, es una comunidad muy linda, o sea, cuando te, eh, te contactas con la gente correcta quizás, o, o te tocan los laburos piolas que te hace conocer gente, de hecho estábamos hablando hace, ¿cuánto no nos vemos? Como un año o dos, sí, y, y nada, boludo, es como laburar junto con alguien que sabe, viste, que estás ahí como sufriendo el un a ver si sacás la cosa adelante y la otra persona sabe un montón de otra cosa, como que todo eso eh, es, es como todo un contacto humano. Que hay que entender que es así, porque también eh, esa, ima esa imagen de la tele o de las películas a veces eh, vende una cosa que nada que ver y la gente dice, ah, bueno, era re distinto, me re gusta, ¿entendés? Como pensé que era todo re dark y todo solitario, y, y la verdad que vos vas a una conf sí, bueno. de tecnología y, y no es. Y nada que ver, todos están charlando, no, 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 no. viendo, compartiendo ver. cosas, a ver eh, proyectos, sí, sí. armándose estas cosas, open source que fluyen sí, ya, por bueno. todos lados.
1: Es más, mi, mi primer trabajo profesional fue eh, después de la PHP Conf, que me metí en un, en un como concurso de programar una calculadora y quien la programaba más rápido, eh, no sé qué se ganaba. Y creo que salí segundo, no gané. <ríe> y me, ahí, en, base, en base a eso, como que me puso a charlar un montón de gente que, que se estaban cagando de risa. Y me enganché con uno y me dijo, che, yo sé que estoy buscando gente que sepa esto. ¿eh? Y
0: Total, boludo, trabajo. es así. <ríe> es así. Y aparte, sí. bueno, vos ahora estás en el segundo laburo, trabajando con Jonas, que ya lo nombramos. Digo, ¿conocés gente en los laburos, en las conf, en las actividades open source de, de donde lo conoces a Marquitos? Y después, nada, conoces a, a gente de piola, vos laburás bien, o sea, demostrás lo tuyo y ya está. Después es... Tal cual... Eh, nada. Tal cual. Es, es hablar con la gente y, y ver qué está pasando. Sí, eh, sí, tengo una pregunta súper controversial. No sé qué me vas a responder. Nunca sé qué me, me van a responder a esta pregunta. Que es la siguiente. ¿Vos crees que cualquier
1: persona puede aprender a programar? Siempre y cuando la persona tenga ganas, sí, definitivamente. Bien. No me parece que programar... Definitivamente creo que hay tópicos que como son particularmente difíciles y que siento que yo nunca los podría aprender eh, tópicos como muy muy particulares pero no ¿Cómo creo puedes saber que me interesa saber los tus tópicos si tiro una, eh, que, que estoy de a poquito metiéndome simplemente, pero como consumidor de, de más noticias que otra cosa, todo el mundo de, de, de exploración espacial, o sea todo lo que es astronomía sí temas muy complejos, arranqué Arranqué un curso y ahí en EDX y... Perdidísimo. <risa> o sea, por ahí me va a tomar mucho tiempo aprender y se puede aprender también, pero al día de hoy te digo, che, no. Pero la verdad que sabiendo hoy en día eh, toda la parte, de, 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 la parte importante, digamos, de programación, eh, definitivamente creo que, que cualquiera puede aprender porque es algo que... que... La programación es algo que, que hacemos en el día a día. O sea, no es, no es una habilidad rara, nueva, o sea, la programación es si vos pensás en todo esto como una serie de pasos que, que van desencadenando otras acciones que vas tomando y van desencadenando otras cosas eh, cuando vos te haces un café eh, tenés en tu cabeza algo programado que básicamente ejecuta eh, todas esas acciones para hacerlo, entonces es algo que a medida que te vas metiendo y pensándolo de esa manera, empieza a cliquear un poco tu cabeza eh, entonces sí, creo que es algo que, que todo, todo el mundo puede aprender y que a futuro bastante más a futuro eh, muy probablemente la mayoría de la gente lo va a saber definitivamente hay una, una situación que me pasa
0: casi todos los días que no. es Marce no puedo resolver este ejercicio que me mandaste a hacer de, de la carrera o de algo y, se, y me estoy volviendo loco como que no, no no lo puedo resolver o sea ya intenté de varias formas y le digo pero ese es el laburo o sea <risa> el laburo es Obviamente no estaba que me... la solución
1: en Stack Overflow. <ríe> claro,
0: o sea, obviamente es encontrarlo en Stack Overflow o preguntarle a alguien y colaborar y de alguna forma sacarlo adelante, pero no es que vos, tipo, no es un problema matemático de la escuela donde es resolvelo y si no sos un boludo y, y nada, na, na, no pasa nada. ¿Cómo vos, o sea, hoy quizás tengas otro tipo de frustraciones y estoy hablando de una frustración más del comienzo cuando, viste, hay algunos conceptos, sí que son muy abstractos, entonces al principio cuestan hoy tendrás Cuesta, tus propios sí. eh, tus propios muros, pero ¿cómo manejas vos esa, esa frustración de no le encuentro la vuelta como, eh, tipo no, no eh, lo estoy, lo, lo leo, lo leo y no lo resuelvo, ya sé y, y viste que siempre pasa que se termina resolviendo pero ¿cómo manejas el momento de decir no le encuentro la vuelta a esto? Mirá, eh,
1: depende muchas veces de el problema en, en particular como regla general, eh, siempre intento asegurarme que intenté lo suficiente. Bien. Pero una vez que llego a ese punto que decís, che, no le estoy pudiendo encontrar la vuelta. Si tenés a alguien que, que está atravesando todo este camino con vos. Por ejemplo, si estás recién arrancando, estás en un curso y tenés un Slack abierto o un Discord donde puedes charlar con gente. decílo en voz alta. Decid toda esta frustración y todo este problema que estás teniendo en voz alta. Y te aseguro que... el 90% de las veces, cuando lo estás diciendo, tu cabeza va a hacer clic. Es un número muy arbitrario, 90%. Pero muchas veces te va a pasar eso y muchas otras te va a pasar que no. Pero el debate que se va a armar con ese compañero eh, o compañera te va a, como a, a ayudar a que, a que esa frustración se vaya. Y también a, a como construir un poco ese, ese lazo que decíamos tan importante con la gente en donde, che, de repente estoy, fíjate, no estoy trabajando, pero estoy haciendo lo que haría cuando trabajo. Que es básicamente agarrar un problema y resolverlo con una persona. Eh, claro. Entonces, nada. Siempre es decirlo en voz alta como primer intento. Eh, decírtelo. Si te gusta hablar solo o sola, hacelo. Y si no, buscate a, a alguien. Al quien le puedas expresar todo esto. Y que, y que te ayude a pensar. Eh, para mí la frustración. Eh, hay, hay días que son el día entero frustrante. Y eso le puede pasar a todas las personas. Eh, y me pasa en el trabajo. Y siempre lo que intento buscar ahí es de toda esta red de contactos en la, que, en la que estoy, intento hablar con alguien y a ver si ellos están teniendo o ellas están teniendo un día frustrante. Si no, entonces que me contagien y me ayuden a, a que se claro, me vaya la frustración. Tal cual. Siempre alguien va a tener un buen día y de esa persona te vas a poder eh, como apoyar.
0: Boludo, me encanta esta perspectiva que tenés de, de, de las comunidades, los grupos, como de la colaboración, ¿no? Porque es súper... Es súper simple lo que decís, pero a la vez súper poderoso esto de decir: bueno, sí, tomate tiempo para hacerlo por tu cuenta, para, para destrabarlo en tu cabeza, pero si ya llegaste al límite, eh, no. O sea, el laburo siempre es en equipo, el laburo siempre es con alguien, sí, nunca es solo. O sea, no, 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 te, no Digamos, está bueno desafiarse y querer hacer las cosas solo, pero digo. Eh, a, Digo, que sea como una cosa de, ent de entretenerte y desafío personal, pero que no sea, no, es solo sí, sí o sí solo. Porque si no, te estás cagando sí. la vida y nunca es solo. nunca, es nunca, Nadie labura de verdad eh, en solitario, ¿no?
1: No, me, me sorprendería ver quién verdaderamente está así, si es que pasa. <ríe> porque yo honestamente no veo cómo no, no veo cómo de eso puede salir lo mejor que pueda llegar a salir. Eh, total, total cómo, total. cómo trabajar con una persona no podría llegar a ser mejor para hacer lo que sea que estás haciendo. Exacto. Sí, eh, tengo las sí. últimas Mira, preguntas, Mati.
0: <ríe> <ríe> últimas preguntas fuertes, nada, no, mentira. Pero son las últimas preguntas así, eh, nada, te, no te robo tanto tiempo y de paso te agradezco mucho por, por estar acá. Eh, todas estas cosas que contás realmente son muy valiosas para alguien que está empezando y, y de repente dice, ah, ahora como que tengo más información para tomar mejores decisiones y creo que eso es justamente un poco lo que falta, ¿no? Como mejor información quizás. Eh, ¿Cómo ves el mercado eh, de ahora? Y, o sea, sabiendo que, bueno, vos venís hace tiempo ya en el mercado pro, eh, digamos, de empresas grandes. ¿Cómo es el mercado ahora, en general? ¿Ves que hay laburo, no hay laburo? ¿Qué tipo de laburos?
1: ¿Y cómo lo ves a futuro? Sí, hay laburo definitivamente. De hecho, creo que ni siquiera llegamos al, al pico de, de trabajos y, y de compensación. En los últimos años viene pasando, principalmente con la pandemia, en realidad viene pasando esto de que empresas de afuera, acá en Argentina, eh, a, a ofrecer trabajos por... Eh, números bastante locos eh, sí, entonces, hoy en día eso no para mí, honestamente, no llegó al pico para mí va a haber cada vez más eh, no, no llegamos a ese punto en el que decís, che, bueno, eh, como más, que, más competencia que esto no vamos a tener eh, de hecho, eso le está costando también mucho a las empresas locales a retener buen talento eh, Tal cual. entonces, hoy en día hay mucho, mucho, por lo que veo, hay mucho laburo de medio como que de todo te diría que lo que más está creciendo en, en, en comparación es toda la parte de Data Science, porque claro. está pasando cada vez más que empresas que por ahí hace tres años estaban recién arrancando, hoy tienen un millón de usuarios, y ya cuando empiezas sí, a tener ese volumen, analizar un poco la información de todos los usuarios te ayuda a, a definir la dirección de tu empresa. Entonces, eso está creciendo un montón. No quiere decir que los otros no estén creciendo, pero como en comparación, en vos comparación, ves lo que era Data sí. Science hace tres años y lo que es ahora, y es una locura. Lo mismo que pasó, con, de hecho, con Frontend, eh, por ahí, ahí entre el 2015 y 2017, que de repente ¿viste? empezaron a salir React, Angular, todo esto, y pum, empezó como a explotar mucho esa, esa industria. Entonces, sí, hoy en bueno. día Data Science es algo que está creciendo muchísimo y que está siendo cada vez más accesible. Eh, data Science es algo que, eh, por ahí es, al menos de mi perspectiva, es un poco más difícil que, que programación en general, eh, porque tiene toda esta parte de, de análisis y ahí sí empezás a tener por ahí cosas de matemática, principalmente cosas de estadística. Eh, entonces eso es, es definitivamente interesante. A futuro eh, yo creo que, como te dije, no lleva al pico y va, va a seguir creciendo. Esto de data science también va a seguir creciendo. Machine learning es algo que todavía creo que ni siquiera llegó a, a tener un crecimiento exponencial como por ahí lo está teniendo data science. Eh, pero de acá a, tipo, hasta te diría 10 años, eh, veo que se va como a necesitar cada vez más porque todavía faltan un montón de cosas digitalizar. Y, y eso va a seguir creciendo. Y, y si vos ves hoy en día el mundo de, 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 de por ejemplo, de FinTech, eh, no hay una empresa que domina todo. Hay muchas que trabajan y te dan como de cosas distintas y muchas veces la gente empieza a depender de muchas aplicaciones y no una sola. Porque... Es tan fácil la, la interacción con cada una que puedo hacer eso. Entonces, para mí eso va a surgirse cada vez más. O sea, vas a tener cada vez más aplicaciones, más cosas que, 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 que sean como eh, útiles para la gente. Y eso va a traer más trabajos. Eh, así que sí, yo creo que a futuro veo mucho, mucho, eh, mucha más necesidad de la que tenemos hoy. Eh, Total. a nivel gente. Porque okay. si bien hoy el mercado es grande, hay muchas empresas muy
0: grandes desarrollando servicios para, para... Porque al final, atrás de cualquier empresa que hace cosas técnicas, siempre hay una empresa que hace un producto para consumo masivo. Eh, bueno. eh, hay pocas, hay pocas empresas grandes. Debería haber más, debería haber más y debería estar más repartido para que cada quien, como decís vos, tenga su fintech favorita, la que le da los mejores beneficios o lo que, la, que le gusta bueno. más, inclusive por la UI. Y que si me quiero pasar a otra, me paso. Que hoy eh, los bancos nunca lograron hacer eso, las fintechs eh, probablemente lo logren. Y es un cambio para la gente, porque de repente realmente empieza a manejar su plata y no, eh, no la tiene alguien más y anda a saber qué hace con tu plata, ¿no? Porque muchas veces puede pasar cualquier sí. cosa, como ya sabemos. Sí, sí, <risa> eh, ¿Cómo ves esto de... Últimas dos preguntas. ¿Cómo ves esto de que hay, viste, hay mucha, eh, mucha oferta o mucha población de... Yo no uso mucho el término junior y esas cosas porque es muy subjetivo, muy de cada empresa medio para negociarte el sueldo. Pero hay mucha gente principiante, ¿no? Mucha gente junior en el mercado y no consigue laburo, obviamente, porque hay más, eh, más junior que, que oferta de ese tipo de trabajo. ¿Por qué, te pensás, ¿Por qué vos pensás que pasa esto? ¿Por qué hay de repente mucha gente que quiere entrar al mercado y no puede? Habiendo muchas posiciones abiertas, ¿no?
1: Uy, suena muy buena pregunta. La verdad que no lo había pensado hasta ahora. Lo, lo primero que, que honestamente se me viene a la cabeza es que muchas veces la gente tiene la perspectiva. Cuando, cuando estás en una empresa, por ahí se tiene la perspectiva de que gente que está recién arrancando te va a tomar trabajo de gente que ya está en la empresa. Más trabajo claro. de gente que ya está en la empresa. Si yo estoy en una empresa y contrato a eh, un director de ingeniería, yo estoy contratando a esa persona para que, de hecho, venga a la empresa y, y vaya y se maneje completamente solo y me resuelva problemas, me saque cosas de encima. Cuando yo contrato a gente que recién está entrando, está esta como noción de que esa gente va a necesitar cierto nivel de, de preparación antes de verdaderamente poder ser productivo eh, o productiva en la empresa. Y le va a sacar tiempo a la gente, como que hay un overgen en la gente que ya está en la empresa y que por ahí ya, claro. ya, ya puede producir. Eh, para mí ese es como el motivo principal por el cual, las empresas toman la decisión de decir, che, para en este momento no estamos en un estadio para contratar gente que está recién arrancando. Eh, yo lo que creo es que a nivel industria eh, no hay una buena solución de cómo hacer un onboarding a este tipo de, de gente que se está metiendo y creo que sería muy ventajoso tener algo eh, bien armado que ayude a que, a que, bueno, sí, le va a sacar tiempo siempre a la gente que está, pero por ahí no tiene que ser tanto Jorge como se lo imagino. Claro. Tal cual. Eh, entonces, nada, para mí es eso, la, la falta por ahí de empresas, tomar el, el riesgo, entre comillas, porque eh, no siempre es un riesgo, de, de como dedicar tiempo a, a esa gente que se suma.
0: Eh, tal cual, tal cual. Sí. Invertir ahí, invertir ahí, y también un poco invertir en tecnología, ¿no? Como decís vos, toda esa etapa de, inclusive screening, contratación, entrevistas, todo muy precario, siempre. Sí. Eh, vas Hay a una empresas empresa que, la que hacen
1: cosas bastante copadas, por ejemplo, Stripe, es una empresa de Estados Unidos que es como una especie de, de resolución de, de pagos, eh, que tiene un proceso de onboarding increíble y contratan mucha gente junior porque esa gente con mínima supervisación en dos semanas está poniendo una, una PR en producción. Hermoso. Eh, yo, yo, yo creo que se puede, creo que toma trabajo, entonces por ahí necesitas claro. cierta estructura o, o, o te enfocas en otros problemas antes de enfocarte en ese. Eh, pero sí, definitivamente se puede. Hermoso
0: y va a suceder va a suceder la evolución que, que esa etapa no sea tan jodida como ahora y bueno se abra un poco más sí. la puerta Tal cual. finalmente Mati Tal cual. Eh, bueno nada antes de, de la última pregunta te quiero agradecer nuevamente por estar acá eh, valoro mucho tu tiempo y que estés acá compartiendo todas tus, tus experiencias con la gente eh, al finalmente y te dejo con esta pregunta o con, cerramos el, el episodio de este podcast con, esta, con tu respuesta ¿Qué consejo le darías a alguien que está empezando a estudiar, un pequeño Mati, una pequeña Mati, ahí dando vueltas, curioseando con, con PHP, con algo, y, decís, y dice, hey, capaz que me, me puedo dedicar a esto. ¿Qué, ¿Qué consejo le darías en general?
1: Bien. Bueno, creo que eh, quedó recontra claro que toda la parte de la gente a mí me importa muchísimo y, y por ahí se puede, se puede tener un progreso mucho más eh, rápido e inesperado. Que, que si no tomas ese camino O sea, esto de, de enfocarte en comunidades De respaldarte en la gente De siempre acercarte a las personas Y no pensar que vas a poder construirte un camino Como eh, completamente aislado O sea, por ahí podés, pero eh, Como sabés lo que no tenés que hacerlo así Entonces, dejando eso, eso de lado Que ya lo charlamos bastante Y creo que quedó el, el nivel de importancia Que yo le doy a eso Vamos por lo técnico Que no hablamos por ahí mucho de, de, de consejos técnicos Y acá entra todo el tema de el nivel de, de familiaridad que uno puede tener con las tecnologías y cómo eso te puede llegar a ayudar. La realidad es que me pasa hoy. Me pasa hoy en día en esta empresa nueva. Yo hace 7 años que estoy programando, o 8 años que estoy programando en Go. Eh, casi que exclusivamente en Go, con algo de Ruby en el medio, pero Java no toco desde el 2000... No sé. Eh, desde cuando Creo que el 2014, ponerlo, algo así. Eh, me meto en esta empresa nueva y se me ocurren un montón de ideas, un montón de problemas, encuentro problemas en producción y uh, esto lo tengo, lo tengo que resolver así, como digo, che, parte de mi trabajo es hacer que el sistema sea más resiliente y tengo todas estas ideas pero estoy trabadísimo para poder ejecutarlas, porque Bien. no estoy familiarizado eh, a un buen nivel con las herramientas que usamos y me cuesta mucho ser productivo y verdaderamente sentir que lo que estoy haciendo tiene la calidad que yo quiero que tenga, entonces Bien meterte en profundo con las herramientas que sea que, que vos quieras usar para tu trabajo eh, y ser estar como muy familiarizado con eso, definitivamente te va a ayudar a eso, a, a meterte en un proyecto o en una empresa, tener más confianza de que lo que haces tiene cierto, cierta espalda atrás eh, te metes a una empresa y están teniendo una charla de, no sé, de cómo programar algo y por ahí vos ya tenés una idea de, de convenciones, de lo que hace la industria, te pusiste a ver el código de una librería que usaste y dijiste, no, mira, esta librería hace esto y lo mencionaste, como que esa familiaridad con todas esas tecnologías que usás, eh, creo que te puede llegar a ayudar mucho a sentirte productivo y a como entrar en el equipo, eh, no por la ventana, pues, o sea, no con no una piña por la ventana, sino que entrar al equipo con mucha fuerza. Y que, y que se sienta que, que estás ahí para colaborar eh, creo que eso es algo que puede ayudar mucho gracias Mati gracias a vos Marce fue un placer volver a hablar con vos te extrañaba <ríe> ah.